0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Herr Oliver Wilburg. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir heute ins Gespräch kommen. Und ich habe ja nicht nur eine Gesprächspartnerin, sondern wie ich festgestellt habe, Sie machen es auch gleich noch im Homeoffice zusammen mit Ihrem ein paar Monate alten Kind. Ja, super. Also willkommen in der neuen Arbeitswelt.
0: Obwohl ja, die es als Arbeitsschützer ja, sagen
1: geil. müssen, sie müssen Privates und Arbeiten auch ein bisschen trennen. Das äh, ist wichtig.
0: Selbstverständlich, <lacht> da haben sie vollkommen recht. Aber sechs Wochen ist natürlich noch ein bisschen schwierig, auch irgendwo anders hinzublieben Und deshalb ist sie natürlich mit dabei.
1: So ist das Verständnis angesichts dessen, dass ich vierfacher Vater bin, völlig in Ordnung.
0: Vier sogar. Ja. Na, da müsste ich Ihnen eigentlich jetzt die Frage stellen, wie machen Sie das? Wir haben jetzt zwei und das ist durchaus schon eine Challenge jeden Tag. Meine höchste Anerkennung für vier.
1: Ja, ehrlicherweise ist es so, dass ähm, äh, alles, wenn es normal läuft, sage ich immer, dann hat man die Systeme im Griff. Es darf bloß nichts irgendwie anders laufen. Also sprich, das Kind krank, die Kita geschlossen, der oder ein Ausbildungstag in der Kita, sei es ihnen gegönnt, dass es so etwas gibt in der Kita natürlich und für die Erzieherinnen und Erzieher. Aber all solche Geschichten wirbeln dann das private Umfeld immer durcheinander. Und dann ist immer auch der morgendliche, sage ich mal, ähm, Diskussion zwischen mir und meiner Frau, wer ist gerade wichtiger? Wer hat die wichtigsten Termin? Und äh, das ist immer die Frage, wer dann gewinnt.
0: Was macht Ihre Frau?
1: Meine Frau arbeitet auch im Ministerium, ist im Wirtschaftsministerium. Ähm, und äh, von daher sind wir beide auch sehr gefordert äh, und müssen das auch gemeinsam über, sozusagen hinkriegen. Ehrlicherweise übernimmt aber auch meine Frau da mehr als ich und da bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, das ist wirklich dann eine echte Challenge, das stimmt. Wie, ähm, genau, Sie haben jetzt ja schon gesagt, was Ihre Frau macht, aber Sie sind ja auch im Ministerium, und zwar im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen, wer sind Sie, wo kommen Sie ursprünglich her, was haben Sie gemacht und wie sind Sie dann im EMAS gelandet?
1: Ja, also mein Name ist ja schon gesagt worden, Per Oliver Wilbock. Ähm, wer bin ich? Äh, ja, also ich habe mal irgendwann mal äh, Politikwissenschaft studiert, zusammen mit Volkswirtschaftslehre äh, ähm, und habe relativ früh für Komm. mich erkannt, dass ich gerne in die politische Gestaltung möchte und äh, war dann auch politisch aktiv, aber ich habe dann auch für mich erkannt, dass es ich bin, nicht, ich bin oder glaube nicht, der Mensch zu sein für die erste Reihe, sondern eher sozusagen anderen Menschen bei Entscheidungen äh, mitzuhelfen, diese vorzubereiten. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund äh, habe ich dann auch schnell Erfahrungen sammeln können im parlamentarischen Raum. Ich habe dann erst für einen Bürgerschaftsabgeordneten in Hamburg gearbeitet. Dann auch nochmal für Bundestagsabgeordnete, unter anderem für Olaf Scholz, ähm, der jetzt Finanzminister ist. Ähm, und bin dann irgendwann ins Arbeitsministerium gekommen, 2002, dort im Leitungsbereich. Und ich bin dann relativ schnell, muss ich auch wirklich hier viel leisten schon, weil wir äh, in der, innerhalb der Hartz-Reform waren, die ja wahrscheinlich bei jedem noch in den Miete waren. Und äh, habe dann auch schon in einem anderen Ministeriumswechsel hinter mir, war also auch mal schon mal im Wirtschaftsministerium, weil das Arbeitsministerium war ja auch im Wirtschaftsministerium zusammen, war dann unter Müntefering im Parlaments- und Kabinettsreferat, also in der Leitung. das Also alles das, was in dem Referat wird, alles vorbereitet, wenn man äh, dann auch nochmal in den äh, Bundestag oder ins Kabinett muss. Ähm, und ich äh, bin dann eine Zeit lang auch noch mal in England gewesen. Das war eine ganz tolle Zeit als Austauschbeamter, war also Civil Servant of ähm, äh Und dann...
0: Äh, in, welchem Bereich, in welchem Bereich waren Sie da?
1: Ja, äh, äh, da war ich auch im Wirtschaftsministerium dort, weil es damals noch äh, der Austausch der war, der quasi noch aus der Nachlaufzeit des, 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 des Superministeriums hier in, in, in Deutschland lief. Ähm, und äh, Aber dort dann auch für den Arbeitsschutz-Arbeitsbereich. Ja?
2: Mhm. Also das war sozusagen der äh, Einstieg dort.
1: Naja, und äh, dann wieder zurück und war dann äh, Referatsleiter für politische Planung unter Olaf Scholz, der dann ja auch Arbeitsminister geworden ist ähm, und bin dann danach, ähm, als es einen politischen Wechsel gab, in die Fachabteilung und letztendlich jetzt habe ich noch zwei Stationen, die vielleicht interessant sind. Einmal habe ich die Unterabteilung geleitet für Zukunft der Arbeit. Da gab es ja das Weißbuch Arbeiten 4.0, was wir hier mhm. veröffentlicht haben. Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Und ich bin dann gefragt worden, ob ich dann nicht auch bereit wäre, mal den Arbeitsschutz als Unterabteilungsleitung zu übernehmen und das habe ich gerne übernommen und das, da bin ich jetzt seit 2017.
0: Und Sie haben noch eine weitere Rolle. Sie sind nicht nur Leiter der Unterabteilung Arbeitsschutz, sondern Sie sind auch äh, ja stellvertretender Vorsitzender der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz. Vielleicht können wir da gleich auch einmal einsteigen. Bevor wir da hingehen, würde ich Sie einmal bitten, mal auszuführen, was macht denn das BMAS für den Arbeitsschutz in Deutschland? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch keine Berührungspunkte mit dem BMAS gehabt hat?
1: Ja, also erstmal, das äh ich das ganz der ganz konkrete Arbeitsschutz, der passiert nicht im BEMA ist, sondern der passiert natürlich in den Betrieben, im tagtäglichen Doing. ja. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Experten, die die dann auch die Betriebe beraten, ob es nun im Bereich Arbeitssicherheit oder Gesundheit geht, also die Arbeitsmediziner oder die, die Sicherheitsfachleute im Bereich Arbeitsschutz. Aber es gibt, äh, dann wird kontrolliert, dass das dann auch richtig läuft, passiert auch in den Ländern, also die wirklich, also äh, beziehungsweise bei den äh, Ähm ja. Aber das Ganze braucht ja einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen. Und dafür ist das äh, Arbeitsministerium zuständig. Also das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitssicherheitsgesetz, äh, das läuft bei uns hier im äh, Arbeitsministerium. Und äh, diesen Rahmen füllen wir sozusagen hier tagtäglich auch aus. Nicht täglich ändern wir hier Gesetze, aber wir haben dann schon...
2: Äh,
1: ja, richtig, haben Sie recht. Aber äh, äh, unterhalb der Gesetze passiert natürlich hier auch ganz viel. Also wir müssen... Äh, es gibt ja sogenannte Arbeitsschutzregeln, wo es darum geht, äh, wie soll ich denn konkret machen im Betrieb, wenn es darum geht, äh, Gefahrstoffe äh, äh, so zu behandeln, dass sie niemanden gefährden, aber wenn ich sie aber trotzdem einsetzen muss. Ähm, was ist mit dem Bereich der psychischen Gesundheit? Äh, wie ist das mit Arbeitsmitteln? Ähm, wie setze ich sie so ein, dass sie zwar für die Produktion richtig eingesetzt sind, aber die Menschen nicht gefährden? Und das sind auch große Herausforderungen, gerade für die Zukunft. Also wir reden ja von mensch maschine interaktionen äh, Wir reden davon, dass die Maschine Maschine miteinander redet und sich neu, also die Millisekunden neu kalibriert, also nicht mehr... Eine, eine Produktionslandschaft, die vor zehn Jahren aufgestellt worden ist und sich nicht mehr verändert. Nein, in Millisekunden verändert sie sich vielleicht. Und dann ist dazwischen auch noch der Mensch. Und wie machen wir das dann noch sicher? Und das sind Fragen, über die wir uns dann täglich auch auseinandersetzen und wo wir dann auch versuchen, die Rahmung so zu machen, dass sie auf der einen Seite eine Verlässlichkeit bietet, auf der anderen Seite aber auch Wachstum in diesem Land ermöglicht, aber so, dass die Menschen auch gesund in der Arbeit ihren Einsatz bringen können.
0: Ja, Sie haben äh, jetzt die, ähm, ja, die Ausschüsse angesprochen, die ja durch das Bundesministerium berufen werden und ähm, die das Bundesministerium in dann in ganz konkreten Fragen berät. Kann man das, kann man das so formulieren? Das ist ja der, der AGS, der Arbeitsschutz, also der Ausschuss für Gefahrstoffe, Ausschuss für Arbeitsstätten, das sind ja all die Ausschüsse, mit denen, glaube ich, der ein oder andere mal eher Kontakt hatte schon im Betrieb, wenn er mal eine konkrete Umsetzung gesucht hat. Das sind genau die Ausschüsse, die ja ihre Arbeit mit mit ausgestalten.
1: Ja, genau. Da haben Sie total. Also lässig haben Sie schon selber beschrieben. Also es gibt sozusagen eine, diese Ausschüsse beraten uns. Was ich vielleicht nochmal ergänzen könnte ist, <lacht> Entschuldigung. Was ich noch mal ergänzen könnte ist die äh, Situation. Wie werden wir dort beraten?
2: Mhm.
1: Also mhm. in diesen Ausschüssen da sitzen. Äh, ähm, Vertreter von den Gewerkschaften, von den Arbeitgebervertre Arbeitgebervertreter sind da. Es, wir haben dort die Wissenschaft, wir haben Länder, die Umfeldversicherungsträger dort. Und das Ganze wird betreut in der äh, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin äh, in den Geschäftsstellen. Und die nehmen sich ganz konkrete Themen vor. Ja, ähm, Zum Beispiel jetzt das Thema, äh, was wir vorhin hatten, äh, Mensch-Maschine-Interaktion. Wie machen wir das jetzt in, in den nächsten und wie können wir das regeln? Oder das Frage Frage mobile Arbeit ist auch ein Thema, was wahrscheinlich zukünftig eins sein wird, was dann auch äh, im Arbeitsplatzschuss äh, eine riesige Rolle spielt. Ich meine, wir alle haben jetzt da Erfahrungen gemacht in der Krise jetzt hier in der Pandemie. Äh, äh, quasi ein Feldversuch, äh, der jetzt breit hier sich du eingeführt Ein großes
2: Stil, ja. <lacht>
1: äh, und äh, ich glaube, da ist auch relativ viel so wieder down to the earth, also mal wieder anfassbar geworden im Sinne von, äh, was haben wir nicht alles für Heilsbringung teilweise im Homeoffice gesehen und teilweise aber auch vielleicht, dass wir selber merken, ja, das hakt an der einen oder an der anderen Stelle, wenn dann nämlich gleichzeitig wie die Situation haben, dass wir dann Betreuungspflichten haben, wie Sie gerade, Frau Ganske, ähm, äh, dann äh, wie kriegt man das überhaupt übereinander? Oder sind das nicht neue Stressfaktoren, die wir vorher gar nicht irgendwie so gesehen haben? Wir haben das eher nur als Erleichterung gesehen. Man kann irgendwie vielleicht äh, äh, Kai Pirinha schlürfend äh, auf, äh, irgendwie im, im Sonnenstuhl und dann den Laptop auf den Knien zeitweise arbeiten. Äh, ich würde das zwar nicht halten. Ja. Nein, ich glaub, das der eine oder
0: sich jetzt kaputt. <lacht>
1: also das klingt total gut erstmal. Langfristig würde ich das auch nicht empfehlen, weil das hat dann hat man hinterher Rücken. Aber äh, es sind alle Fragen, die wir jetzt wirklich im, im Bildversuch jeder an sich selber so ein bisschen ausprobiert. Außer wenn man, sage ich mal, in der Produktion steht, wo man diese Wahlmöglichkeit gar nicht hat. Mhm. Ähm, aber sie brachten mich ja zu den Arbeitsplüssen äh, also wir haben ja viele Arbeitsausschüsse. die hatten viele davon jetzt schon genannt, die andere Felder, wo wir uns zum Beispiel das Thema Asbest jetzt nochmal kümmern, wo es darum geht, so die zweite Asbestwelle möglichst zu verhindern. Jeder, der ein Bad hat, welches vor den 90er Jahren irgendwann mal saniert worden ist, kann sich darauf einstellen, dass hinter diesen Kacheln vielleicht Kleber verwendet worden sind, wo auch Asbestbestandteile sind. Was haben wir denn, wenn das wieder saniert wird? Ja, und gefährden wir dann Bewohner, aber auch Arbeitnehmer und ähm, wie können wir es aber auch so machen, dass wir nicht alle dann mit Schutzanzügen reingehen, sondern so, dass es angemessen bleibt, äh, aber trotzdem ausreichend Schutz bietet. Das sind alles Fragestellungen, die man sich täglich stellen muss ähm, und wo wir ganz ganz konkrete Hilfestellungen dann von den Ausschüssen bekommen und wo dann Regeln entstehen, sogenannte äh, staatliche Arbeitsschutzregeln.
2: Mhm.
1: Ähm, und wo dann, äh, wir als BMAS, sie dann in gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht und dann kriegen sie sogar eine Vermutungswirkung ja. für die Betriebe. Man kann sich daran halten. Wenn man sich daran hält, ist man auf der guten Seite, sage ich jetzt mal. Wenn man sich nicht daran hält, muss man müsste andere Maßnahmen ergreifen, um den vergleichbaren Schutz zu
0: machen. Ja, das ist äh, doch mal ganz gut, dass Sie das gesagt haben, was auch die Vermutungswirkung ist. Das haben wir im Podcast ja. bisher noch gar nicht mal aufgeführt. Und ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle Initiative auch vom BMAS, und zwar die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Vielleicht können Sie dort einmal reinzoomen, was ist das und welche Aufgaben ähm, hat die Initiative Neue Qualität der Arbeit.
1: Ja, Dankeschön für die Frage. Es ist eine äh, wirklich tolle Initiative, die es da gibt. Ähm, das Tolle ist auch erstmal, wer daran auch daran beteiligt ist. Also da sind da sitzen wieder die äh, Sozialpartner drin, also die Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmervertreter sitzen dort drin, es sitzen die Länder dort drin, es sitzt die BA da drin, es sitzt das BMAS da drin und ganz zahlreiche andere Institutionen ähm, und das Tolle ist, es gibt dort richtig gute Angebote für, wenn Betriebe sich aufmachen wollen, gute Arbeitsbedingungen noch zu verbessern. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir uns momentan alle stellen äh, müssen aus unterschiedlichen Gründen. Da können wir gleich auch nochmal zu kommen. Und ich komme vielleicht auch erstmal zu der Angebotssicht. Also nehmen wir mal das Bereich psychische Gesundheit. Jeder stellt sich die Frage, wie kann ich das als Betrieb überhaupt machen? Ähm, ja. äh, muss ich dafür eine große Personalabteilung irgendwie einstellen, damit wir jetzt hier dieses doch komplexe Thema irgendwie für uns angehen? Ähm, und ich glaube,
0: jeder, es gibt auch noch diesen Glaubenssatz, dass, ähm, ja, viele bei der psychischen Belastung gar nichts machen können, weil die Familie spielt ja auch eine Rolle. Also ganz, ganz unterschiedliche Faktoren und weit über den Bereich der Arbeitsstätte hinaus spielen eine Rolle bei der psychischen Belastung. Ich glaube, das ist noch ein Glaubenssatz, den viele Unternehmer und Führungskräfte auch haben.
1: Ja, das ist ja auch erstmal richtig. Also ja. erstmal ist richtig, äh, äh, die Psyche ist, äh, wie sagen wir hier, multifaktoriell. Also sprich, ist eine, ist eine, es kommt einfach aus verschiedenen Umgebungen und jeder der, ich glaube jeder, der, der hat von uns ja schon mal Situationen erlebt, wo er sich überfordert gefühlt hat, wo er das Gefühl hat so, oh kriege ich das alles noch gebacken. so Und Mama fragt, wenn man sich mal ehrlich zueinander ist, dann hat das nicht nur was mit der Arbeit zu tun, oft, sondern hat das auch was mit der Gleichzeitigkeit, dass man eine Drucksituation hat. Wir waren ja gerade bei der Frage, wie machen wir das mit Kind und Beruf oder wie mache ich mit das mit, wenn Mutter pflegt mit. Ja, genau, wir stehen sozusagen gerade mittendrin. Ähm, äh, ja. äh, und wenn dann gleichzeitig aber der Auftraggeber da um die Uhr ich muss jetzt schnell meinen Auftrag irgendwie fertig kriegen und mein Kind will aber auch was von mir und ich muss auch Homeschooling machen oder meine Mutter die pflegebedürftig ist, die sagt gerade, ich muss jetzt gerade auf Toilette, aber, ich, aber man hat eine Videokonferenz. Also irgendwann kann man es wahrscheinlich nicht mehr richtig auseinanderhalten. Zwar ist das jetzt auch ein schlechtes Beispiel von mir, weil ich eigentlich auch denke, man muss eigentlich die Arbeitswelt und das Private möglichst so organisieren, dass es auseinander ist,
2: mhm. auch
1: wenn es mhm. manchmal wahrscheinlich gerade in der Krise schwer zu organisieren war. Mhm. Ähm, aber äh, man kann sich ja auch Drucksituationen vorstellen, die man von der einen Welt in
2: die andere Welt mit
0: ja, so, und und nichtsdestotrotz kann man das ja beurteilen als als Führungskraft, ne? als Arbeitgeber. Ich glaube, da ist die Scheu immer noch relativ groß, dass man da keine richtige Beurteilung ähm, schaffen kann.
1: Richtig, ähm, also das ist ein, äh, aber jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, den Sie noch mal gesagt hatten, äh, mit der Frage, Arbeitgeber scheuen dann das Thema anzugeben, weil es ja auch woanders herkommt.
2: Mhm. Und ich sage mal,
1: letztlich ähm, äh, ist es fast egal.
2: <lacht> weil der, der weil
1: äh, am Ende der Reise fehlt die Arbeitnehmerin, fehlt der Arbeitnehmer. Mhm. Und wenn ich nicht versuche, zumindest Hilfsangebote, Unterstützungsangebote aufzubauen äh, und das mit im Blick zu haben, äh, dann werde ich sehr viele Menschen verlieren. Umso mehr, wo, wo wir in der Arbeitswelt um eigentlich miterleben, wo der Mensch als Ganzes gefordert ist. Wir sind nicht mehr nur am Fließband, wo wir vielleicht so eine leichte Handbewegung oder Fußbewegung machen, das was vielleicht äh, 0,0001 Prozent der Fähigkeiten des Menschen sind. Nein, wir wollen möglichst flexibel auf Anforderungen des Markts reagieren, möglichst sofort und auf jeden Kunden irgendwie äh, neu ausgestaltet. Ja, der Kotflügel muss beim einen noch krumm sein und beim anderen eher gerade. Ja, und das bitte sofort in der Änderung damit man schnell auf Marktanfragen auch reagieren kann und da brauche ich Menschen, die bereit sind, sich da auch mit voll ihrem ganzen Einsatz da auch reinzubringen und wenn man, wenn ich das brauche, dann muss ich damit auch leben, dass der Mensch als Ganzes dann auch wirklich da ist und auch das einfordert und das ist dann halt auch, dass er vielleicht einen Rucksack mitbringt und dann muss ich ihm helfen, den Rucksack zu tragen. Aber wir waren ja eigentlich bei der bei der bei der bei der Initiative neue Qualität der Arbeit
0: ja, und Vielleicht können wir da noch, mal, noch, noch kurz da bleiben und zwar, wie stellen Sie sich das denn in Zukunft vor? Also wenn, wenn Sie das jetzt skizzieren könnten in der Zukunft, diese Flexibilität und die Schnelligkeit und trotzdem ja Gesundheit aller Mitarbeiter, was ist so Ihre, Ihre Vorstellung, wenn Sie jetzt ins Blaue hineindenken dürfen?
1: Ja, ich glaube, dass äh, also ich glaube, dass es sehr viel mit Führung zu tun hat. Also dass wir eine gute Führung haben. Also ich glaube, wenn sie, und der Mensch, also der, die Führungskraft ist zukünftig viel mehr Coach. Weniger so derjenige, der ähm, sagt, das hast du jetzt so oder so zu machen und das möglichst noch bis ins jedes kleinste Detail vorzugeben. Genau das will ja auch die Führungskraft auch nicht. Sie will ja, dass der Einzelne dann in, in zwei flexibel auch den Kunden eingeht und dass die Führungskraft sich nicht um jeden Anfrage eines Kunden kümmern muss. Nein, das soll ja möglichst abgeräumt werden. Und dann muss er dem dann ist sozusagen diese Coach-Frage, also jemanden befähigen, dass er äh, alle seine Potenziale dort auch gut einbringen kann, äh, viel mehr gefragt als das äh, zahlenfixierte äh, Management und äh, Führung nach Zahlen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und das ist eine, ähm, glaube ich, da, da verändert sich auch was. Ähm, und da haben wir auch eine interessante Studie gemacht. Da haben wir 400 Führungskräfte befragt mit tiefen interviews ähm, und das zentrale Ergebnis war, dass unabhängig, ob es jetzt ein DAX-Unternehmen war und dann dort der Vorstand oder ein kleines KMU, dass die Führungskräfte sagen, dass ihr Führungsverhalten wahrscheinlich ähm, nicht zukunftsfähig ist, sondern dass es... Ach, es so? ja, ja, weil sie sagen, man muss auf diese neue Arbeitswelt eingehen. Ähm, und man muss äh, genau äh, dieses Führen nach Zahlen ist ausgereizt. Man muss viel mehr in so eine Netzwerkarchitektur investieren, wo man äh, den Menschen auch äh, ermöglicht, sich in Netzwerke reinzugeben. Man muss die Menschen ercoachen, man muss sie, man muss sie äh, ihrem äh, auch die Möglichkeit geben, ihre Potenziale also auch zu entfalten. Ähm, und das ist also eine ganz andere Führungsaufgabe, als wir sie vielleicht noch vor 20,
2: 30 Jahren irgendwie vor uns hergetragen.
0: Ja, das ist so schön, dass Sie das sagen. Führungskraft muss mehr Coach sein. Das ist ähm, genauso habe ich das auch jetzt gerade in dem Zeitraum ja von Januar bis, bis jetzt erlebt mit diesen zwei ja zwei Corona-Situationen oder zwei Corona-Lockdowns. Genau das muss es doch am Ende sein. Und ich glaube, das das dauert noch ein Stück, bis wir da hinkommen. Ne? Jetzt können wir vielleicht dann nochmal zurück zur Initiative neue Qualität der Arbeit gehen. <lacht>
1: Aber jetzt, nee, jetzt jetzt jetzt, ich mach mal den, ich versuche mal den 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 Zirkelschluss dazu machen. Ja. Okay. Und zwar die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist auch da spannend, weil sie nämlich Studien ähm, aufgemacht und genau zu dem Tha okay. Thema Führung. Das ist diese eine, die ich Ihnen gesagt habe, die finden Sie auf der Seite inqa.de.
2: Hängen wir an? Ähm,
1: ja. Und das ist inqa, ja, inqa.de. Und dort finden Sie neben den Angeboten, die ich gleich nochmal skizziere, haben Sie, finden Sie halt dort auch, auch die Studien. Und Sie finden dort auch eine Studie, die wir gemacht haben, die Werteweltenstudie. Da haben wir tausend Leute in tiefen Interviews befragt, Arbeitnehmer. Und was haben wir daraus gefunden? Auch dort ist eine Vielschichtigkeit an Wünschen da. Es gibt den Menschen, der totale Sicherheit haben möchte, da muss alles drumherum irgendwie abgesteckt und kartiert sein. Ja, er möchte morgens wissen, was abends irgendwie... Fertig ist und es gibt den, der eine große Freiheit haben möchte. Und das ist, differenziert sich in sieben verschiedenen Formen. Das will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das macht es aber auch total schwer, sowohl im Betrieb dann die eine Führung zu machen, ja, die für alle passt, sondern es muss eine sein, die, ja, one size fits all funktioniert nicht mehr. Sondern man muss sozusagen auf sich auf die verschiedenen Bedürfnisse da irgendwie einlassen, wenn man die Potenziale wirklich heben kann. Und vielleicht dann noch ein Hinweis auf, auf eine Studie, auch im Rahmen von der Inqua gemacht. Ähm, wo wir versucht haben nachzuweisen, welche Maßnahmen der Führung sind, wirken sich unmittelbar aus auf äh, wirtschaftlichen Erfolg. Okay. Und ein Ergebnis, das was wir hatten, ähm, ist jetzt eher mal eher so ein Rand. aber ich finde auch interessant. Wir haben mal geguckt, wann wechseln Leute ihren Job oder ihren Arbeitgeber. Und potenzielle Wechsler machen es, wenn sie Erste Stelle ist, was vermuten
0: Sie? Bei, bei, ja, wenn, wenn im Grunde genommen ein Zustand eintritt, wo ich keine Weiterentwicklung mehr erlebe, also so Stagnation.
1: Falsch. Der, der, der potenzielle Wechsler ist an erster Stelle Bezahlung.
2: Okay.
1: Der, äh, danach kommen dann aber tatsächlich das schon so, genau das, was Sie gesagt haben: veränderte Arbeitsinhalte, bessere Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, bessere Vorgesetzte. Verändertes Arbeitsvolumen und so weiter und so fort. Ja? Aber
2: erster Faktor ist noch Geld.
1: Ja, aber jetzt kommt's: Die, die gewechselt haben,
2: hm.
1: nicht die, die potenziell wechseln. Was war da an erster Stelle? Nicht die Bezahlung. Die war dann plötzlich an fünfter Stelle. Da waren dann tatsächlich die besseren Arbeitsbedingungen, die besseren äh, äh, bessere Umfeld, also Klima zwischen auch zwischen den Kollegen. Ähm, äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und was ich weiß. Also die, die, also die das, was angeblich soft ist, wird hart. Mm. Hat auch mm. wieder mit viel mehr Führung zu tun. So, jetzt aber Inqua bietet nicht nur äh, diese Studien, die wirklich interessant sind und
2: ja, glaube ich, viele Unternehmen
1: ähm, viel bieten, äh, um auch zu gucken, dass die Führung so ausgestellt wird, dass die im Zweifel sogar mehr Profit rausschlagen können.
0: Und was sind meine ähm, Unternehmenswerte
1: auch? Ja. Was sind meine Unternehmenswerte? Vollkommen richtig. So und sondern diese Initiative, die heißt ja Initiative neue Qualität der Arbeit, die ähm, bietet halt für Unternehmen ganz unterschiedliche Angebote. Zum Beispiel für KMU bis 250 Beschäftigte bieten wir ähm, die Möglichkeit, dass sie sich coachen lassen können, wo wir ab bis zu 80 Prozent der Coachingkosten übernehmen. Gerade in diesem Feld Führung, ähm, Vielfalt, äh, Gesundheit oder Wissen und Kompetenz. Oder wir haben dort auch ein Audit, zukunftsfähige Unternehmenskultur, wo es darum geht, zusammen mit den Beschäftigten herauszufinden, wo sind denn Felder, wo wir uns weiterentwickeln können und wo, wie können wir das dann gemeinsam so gemeinsam gestalten, so dass wir hinterher es dann sozusagen besser äh, wirklich laufen kann in uns als Team, äh, als gesamtes Unternehmen. Ähm, aber auch im Bereich psychische Gesundheit, ganz konkrete Hilfestellungen für den Beschäftigten, für den Unternehmensleitung, also für den Chef. Für die Führungskraft äh, bis zu äh, E-Learning-Tools, äh, äh, ich glaube auch Podcasts und was ich was alles, ähm, mhm. oder auch Leitfaden. Also da haben Sie, äh, und das ist wirklich State of the Art. Ich kenne viele Professoren im Bereich Psychologie, die mittlerweile unsere ähm, Materialien von Züger, so heißt das Projekt, mhm.
2: äh,
1: als ähm, Einstiegsdinge äh, nutzen, weil sie sagen, das ist State of the Art und es ist kostenlos. Und es ist halt äh, von diesen breiten. Äh, Partnern getragen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Länder, Unversicherungsträger,
0: Gewerkschaften.
1: Ja, Gewerkschaften. Genau, hatte ich ja gerade gesagt, Arbeitnehmer. Also von daher, also das sind, wenn Sie das in den Betrieb einführen, dann, dann, dann müssen Sie nicht erst begründen, warum nehme ich jetzt das? Dann haben mich alle schon mal abgenickt, ja. Also es ist schon, also das ist eine tolle Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, und da gibt es was von der Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal, die man schnell machen kann, ja, bis zu dem wirklich den anspruchsvollen ähm, Audit, was ich gerade genannt habe.
0: Okay. Ja. ja, wir hängen den Link auf jeden Fall unter dem Podcast an, sodass der ein oder andere mal reinschauen kann. Ähm, das ist ja wirklich vielfältig, von Statistiken über ganz konkrete Handlungen zu Leitfäden. Von der Einstiegsdroge haben Sie so schön gesagt.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal einen Blick in die Nationale Arbeitsschutzkonferenz werfen. Auch das ist ja etwas, wo ähm, unsere Hörerinnen und Hörer unter Umständen nicht direkt den Kontakt schon mal gehabt haben in die NAC. Ähm, vielleicht können Sie einmal einen Einblick geben, was ist die NAC und ja, welche Aufgaben hat die Nationale Arbeitsschutzkonferenz?
1: Spannend, wie Sie das jetzt nennen, NAC. NAC habe ich noch nie so abgekürzt. Also wir nennen immer NAK. Das ist jeder zu so eine Form, wie er damit umgeht. Ähm, ja, was ist die nationale Arbeitsschutzkonferenz? Vielleicht ein bisschen aus der Historie. Wir hatten sogenannte Evaluatoren aus dem europäischen Bereich, die sich das, das, das nationale Arbeitsschutzregime angeguckt haben. Und die haben festgestellt, naja, es ist toll, was es da alles gibt, auch regulativ, aber die Zusammenarbeit der verschiedenen Träger zwischen Ländern vor allen Dingen und aber auch mit dem Bund, das funktioniert nicht so richtig gut. Das könnte ja. besser und äh, da hat dann äh, aufgrund dieses Ergebnisses ist dann ähm, vor mehr als zehn Jahren dann die nationale Arbeitsschutzkonferenz ge dann gegründet worden, äh, wo das dann auch die ähm, daraus die dann wiederum die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie entwickelt hat. Ähm, und was macht die äh, NRK, Sie die, die versucht halt dieses abgestimmte Handeln zwischen den Trägern zu verbessern. Ähm, eine Befürchtung damals war, dass äh, man Doppelbesichtigung zum Beispiel vermeidet zwischen den Unfallversicherungsträgern in den Ländern. Aber ehrlicherweise, das war glaube ich nicht das Hauptproblem. Also mhm. äh, wenn man äh, so viele Arbeitsschützer, die in die Betriebe gehen, haben wir nicht. Und auch, ja. auch wenn wir die beiden zusammenzählen. Aber was schon stimmt, ist, dass es ein unterschiedliches Verständnis gibt gab vielleicht auch mal noch gibt ähm, wie gehe ich in die Betriebe und was ist sozusagen eine Besichtigung und ähm, was äh, wie wie können wir das aber wenn da jemand drin war eigentlich sicherstellen dass egal war wer da eigentlich drin war dass ein gewisser Standard dann auch passiert ja und mhm. dass es ein, ähm, äh die Betriebe optimal beraten aber im Zweifel auch kontrolliert werden weil wir wollen ja nicht nur über Arbeit reden sondern wir wollen ja auch äh, gute Arbeit haben
0: ja können Sie die unterschiedlichen Ansichten einmal ausführen zu Begehungen oder zu Besichtigungen in Betrieben?
1: Naja, es ist halt so, dass äh, die Länder kommen natürlich äh, traditionell aus dem, sag ich mal, Vollzug und äh, sage ich, von daher stark äh, darüber sind, werden Regeln eingehalten, wenn nicht, äh, dann im Zweifel dann halt auch zu sagen, dann bedarf vielleicht auch mal, vielleicht am Ende der Reise auch eine Sanktion.
0: Okay, also die Aufsicht, ähm, die klassische
1: klassische Aussicht kommend, ja, ich bin jetzt aber eher Stereotyp, würde ich mal sagen, ja, es ist ja. jetzt nicht, also ich würde schon sagen, dass das das in reiner Kultur so dann auch nicht gibt. Auf der anderen Seite, Unfallversicherungsträger, die allein schon von ihrem Aufbau her, die reden ja auch von den Genossen, also, die, die, also sprich, die Unternehmer sind die Genossen der Unfallversicherungsträger, mhm. ja, ähm, und man möchte den Unternehmen optimal beraten, so dass er sich nach, an Recht und Gesetz hält. Das ist erstmal eine Grundhaltung. sage mhm. ich jetzt mal, vom um, um Unterschied. Am Ende der Reise haben sie den gleichen gesetzlichen Auftrag. Und ja. wenn dort die Verhaltung stattfindet, dann macht auch ein Unfallversicherungsträger einen Betrieb zu. Ja, ja. Und da packeln die auch nicht. Ja, das ist also, aber ich glaube, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Der eine, der Staat, der sagt, ich finde den gesetzlichen Rahmen, der ist einzuhalten, Punkt, aus Komma, sage ich jetzt mal. Und der andere, der sagt, ich, ich, ich werde von denen ja auch mit mitfinanziert und äh, ich möchte mich auch gewisserweise als Serviceeinrichtung verstehen. Aber wenn sie sich trotzdem da nicht anhalten, dann tue ich auch die Gründe. Also, ja, und ich glaube, da ist es, diese beiden Kulturen zusammenzubringen, so dass man hinterher sagt, es ist ja gut, dass es diese beiden Wege gibt. Aber dass Standards, dass wir trotzdem sicher sein können, dass so Minimalstandard gleich ist, dass also nicht ein dass die Länder meinen, sie müssen dann nochmal doppelt rein, weil da der UVT reingegangen ist und im Zweifel nur beraten hat
2: Anführungszeichen.
0: Okay. Ja? Und ich glaube, beide Blicke gehen natürlich auch immer weiter in Richtung Prävention, ne? nicht nur Aufsicht, sondern wirklich dann Beratung, Richtung Prävention und systematischen Arbeitsschutz.
1: Richtig und das ist auch richtig, deswegen ist das auch nicht zu diskreditieren, also nicht, dass ich da jetzt vorhin falsch verstanden äh, worden bin, sondern es ist eine, also de, ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir reden über verändertes Führungsverhalten. Ich glaube, wir haben einen hohen Standard an Arbeitsschutz in Deutschland. Ja. So, wenn man in andere Länder guckt, ich, da gibt's immer was zu verbessern, gar keine Frage. Und ähm, oh. es gibt auch Dinge wie zum Beispiel, wie wir sie in der Fleischerei jetzt gerade gesehen haben ähm, und wie wir sie gerade mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, was jetzt gerade in der parlamentarischen Beratung ist, ja auch versuchen aufzuheben, dass das verhindert werden muss, solche Arbeitsbedingungen. Aber mhm. generell haben wir in Deutschland, glaube ich, gute Arbeitsbedingungen. Mhm. Ähm, trotzdem äh, geht es immer mehr um Führung. Um Führung kann ich schlecht verordnen, gute Führung. So und da darf ich, danach,
0: äh, Wie Kultur, vielleicht ja. können wir die auch verordnen.
1: Ja genau, vielleicht können wir auch eine Kultur verordnen. Ähm, aber es, auch wenn es viele gibt, die wieder sagen, das kann man vielleicht doch zumindest in eine Verordnung packen ähm, auf Psyche, ähm, glaube ich, am Endeffekt kann man es halt nicht verordnen. Sondern das ist, das ist eine, eine das ist, das geht es um ein Miteinander, sie können auch keine gute Ehe verordnen oder so. Das funktioniert nicht. So, aber äh, am Ende der Reise geht es halt darum, den Menschen Handwerkzeuge zu geben. Wie kann ich das denn machen mit einer guten Führung, wenn ich selbst unter Druck bin, wenn ich selbst in der Sandwich-Position bin, mein Chef sagt was zu mir und ich soll das jetzt einreichen, soll das zu meinen Kollegen geben und wie kann ich das aber so machen, dass die, die das auch noch verarbeiten können und mich unterstützen können, und ähm, äh, ohne dass es bei mir oder bei den Kollegen dann zu, ähm, sage ich mal, Erkrankungen, vielleicht bei der Psyche dann führt. Und das sind alles Dinge, die kann man nicht, äh, da, da ist klassisches Aufsichtshandeln zumindest begrenzt und da ist natürlich die Beratungsfunktion, wird das immer nennen, wichtiger.
0: Ja. Und die gibt ja, ja, weil ja. wir ja gerade auch in einen Zustand hineinkommen, wo dann technisch und organisatorisch vielleicht die Voraussetzungen schon soweit stimmig sind für einen guten Arbeitsschutz oder eine ja, erfolgreiche Sicherheitskultur und dann das ist genau die Perspektive, die sie gerade beschrieben hat. Dann geht es um den Menschen, die Führung, um dort einen weiteren Schritt Richtung weniger Unfallkennzahlen, die klassische Bradley-Kurve, um sich dort weiter ein Stück ähm, ja, auch rechts Richtung rechts zu bewegen.
1: Absolut richtig. Das ist ein, obwohl ich glaube, dass sich die Arbeitswelt gerade in eine Richtung dreht, wo auch der klassische Arbeitsschutz eine ähm, wieder steigende Rolle einnimmt, aber auch wegen der veränderten Arbeitswelt. Ich hatte das vorhin ja gerade gesagt. Also wenn wir, wenn die, wenn also früher war es so, dass ein Fuhrpark wurde äh, von der Sicherheitsfachkraft abgenommen oder von den Ingenieuren abgenommen, wurde geguckt, ob das jetzt äh, alles auch sicher ist, auch für die Beschäftigten sicher ist. Wenn die dann sich dann an die Arbeitsabläufe gehalten haben und die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausgehebelt haben, selbstständig passiert ja auch manchmal. Ähm, ja. Äh, ähm, äh, dass äh, dann ist das eigentlich einigermaßen safe. Wenn jetzt aber sich die, die, diese Maschinen ständig neu konfigurieren, weil man gerade den Kotflügel ein bisschen krummer oder gerader machen will, ähm, äh, und trotzdem der Mensch dann quasi da reinkommt, obwohl sich gerade in einer Millisekunde die Arbeitsbedingungen verändert haben, dann haben wir ganz klassische Fragen, wie können wir das überhaupt noch kontrollieren, dass das sicher ist. Ja. Wer kann das noch kontrollieren? Wer hat überhaupt die Fähigkeit, das zu kontrollieren? Weil es viel komplexer ist. Äh, weil es viel komplexer ist. Genau, Komplexität. Also sprich, das große Wort der neuen Arbeitswelt. Komplexität. Ähm, und da ist schon die Frage, wie können wir das so machen, dass ein... Ähm, vielleicht können wir da sogar künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen sogar nutzen dafür. Mhm. Vielleicht kann uns eine KI helfen, zu sagen, das ist... Das hier ist, diese Kombination ist im grünen Bereich, die eher im gelben und die andere im roten. Und wir konzentrieren uns im Arbeitsschutz zukünftig mehr auf die Bereiche, wo jemand eine KI uns sagt, das ist gelb und das ist rot. Zumindest im klassischen Arbeitsschutz, nicht in der Ziele, ja. Da Bin ich vorsichtig. Aber äh, äh, und dann hätte man äh, und wir konstruieren dann beim Unternehmen nicht mehr alles, aber wir die KI sagt, guck dir da mal das an als. Äh, 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 Arbeits, äh, als äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als Arbeitsmediziner oder als äh, klassischer Arbeitsschützer, der aus vom Land kommt oder von der Umwelt
0: <lacht> Ja, ja, das stimmt. Wo ähm, wir sind, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen in die in die Zukunft eingestiegen. Wo setzen Sie oder auch ihre, ja, ihre ihre Abteilung oder auch das BMAS die Schwerpunkte in den kommenden Jahren in Ihrer Arbeit? Was steht auf Ihrer Fahne?
1: Na, auf unserer Fahne steht tatsächlich ähm, genau diese Frage, den Wandel der Arbeit auch zu begleiten ähm, und, ihn, und möglichst ihn so zu begleiten, dass äh, wir die wirtschaftlichen Potenziale wirklich heben, dieser, dieses Wandels der Arbeit. Ähm, und da geht es nicht nur um New Work, sondern da geht es auch um klassische Produktionsbereiche, wie ich gerade ja ausgeführt habe. Aber auch New Work, dass das, wenn ich ehrlich bin, wo ich manchmal sage, das ist total toll, was wir da für tolle Arbeitsmodelle und äh, Formen kennenlernen, hierarchiefreier, auf Augenhöhe agierend, äh, schneller, flexibler agieren. Aber auch da müssen wir gucken, ist das immer gesund, wie wir das da machen? Mhm. Ist das immer förderlich? Ähm, fördert es immer die richtigen Charaktere und Eigenschaften? Oder sind es die... Ich verspitze mal, die Marktschreier, die sich vielleicht bei den agilen Formen mehr durchsetzen, als die, die vielleicht ein bisschen in sich gekehrt, aber die klugeren Ideen haben. Ähm, das ist zwar weniger eine Frage des Staates, vielleicht sogar eher der Unternehmen, ähm, aber es ist auch eine Frage des Arbeitsschutzes im Sinne von, wie gestalten wir Arbeit so, dass es gesundheitsförderlich ist. Und das fordert uns schon in allen Facetten. Ja? Deswegen habe ich das auch so aufgemacht, sowohl im klassischen Produktionsbereich als halt auch in den neuen Arbeitsformen, die wir da vor uns sehen. Aber auch, und das ist das, was wir jetzt momentan konkret ähm, auch gerade unternehmen, ich hatte das Arbeitsschutzkontrollgesetz ja gerade auch schon genannt, ähm, äh, dort ist nicht nur, dass wir die Fleischwirtschaft dort in den Griff kriegen, das, äh, und ich sag's mal, die doch sehr bedenklichen Arbeitsstrukturen, die es dort existieren, manche nennen sie sogar mafiös, manchmal. Ähm, okay. Um, das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber es ist äh, zumindest etwas, was wo man nicht mehr weiter so hingucken konnte. Dass wir das jetzt verändern, nein, in diesem Arbeitsschutzkontrollgesetz steht auch etwas sehr sehr Wichtiges für den Arbeitsschutz in der Zukunft. Wir haben beobachtet, dass leider die Ressourcen im Bereich der Arbeitsschutzaufsicht in den letzten Jahren massiv runtergefahren sind.
2: Ja. Und wir haben jetzt, also wir vor allen Dingen auf
1: staatlicher Seite. Ähm, sind die, 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 die Personalressourcen massiv runtergefahren worden. Das wissen die Länder auch und zusammen mit den Ländern haben wir deshalb uns verständigt, dass wir gesagt haben, das können wir nicht immer weiter zusehen. Und wir müssen da jetzt mal eine feste Quote von Mindestbesichtigungen auch vereinbaren und wir wollen jetzt bis 2026, dass fünf Prozent der Betriebe jährlich wirklich auch von den Ländern aufgesucht werden. Um, und äh, das ist etwas, was eine erhebliche Steigerung der Ressourcen bedeuten wird. Wenn man das zusammen dann mit den Unfallversicherungsträgern zusammennimmt, ich glaube, dann sind wir ja so bei zehn Prozent. Das ist dann zwar immer noch alle zehn Jahre äh, kommt jemand vorbei, aber es ist erheblich mehr, als wir halt vorher hatten. Und das äh, ist, glaube ich, schon etwas, was für die Zukunft des Arbeitsschutzes schon enorm ist. Was tun wir aber noch? Ähm, Sie hatten mich heute ja auch auf die NRK angesprochen. Und da haben wir natürlich auch den ähm, Initiativen neben unseren Arbeitsprogrammen, die wir dort machen, und das abgestimmte Vorgehen, was wir dort äh, versuchen zu forcieren, wollen wir auch, äh, sage ich mal, Leuchttürme herausstellen. Also das, den deutschen Arbeitsschutzpreis zum Beispiel. Wir wollen halt zeigen, äh, es geht. Ja, also mhm. äh, sage ich mal, sichere und gesunde Arbeit und dabei dann auch noch echt einen ordentlichen Profit zu machen, das funktioniert. Und es mhm. ist im Zweifel sogar gut. Wenn Sie sichere und gesunde Arbeit mitdenken, weil die Menschen fühlen sich dann auch gewertschätzt, haben das Gefühl, hier kann ich gut hingehen, hier habe ich nicht morgen den Finger ab oder vielleicht meine, mein, habe Rücken oder meine Seele ist kaputt, sondern man kümmert sich um mich und dann bringe ich mich auch voll und ganz ein. Und da gibt es richtig tolle Beispiele und das prämieren wir halt im Rahmen des Deutschen Arbeitsschutzpreises, der gemeinsam von Ländern, Unversicherungsträgern und dem Bund auf den Weg gebracht wird. Und äh, wo wir wirklich richtig tolle Dinge haben. Letztes Mal gab es einen Preis, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, wenn ich das noch sagen darf.
2: Das, ja klar, da welcher war das?
1: Also es gab dort einen kleinen ähm, äh, Polsterer oder der, im, im Bereich Leder, der vor allen Dingen,
2: äh, wenn ich richtig verstanden
1: habe, der äh, Kfz mit Leder ausgestattet hat. Vor allen Dingen im Bereich wahrscheinlich Oldtimer oder so. Also das, die waren da spezialisiert. Ein kleines KMU ich sag mal so bummelig um die zehn Personen, die da irgendwie
2: beschäftigt waren.
1: Und dann gab es einen lang, lang, langjährigen Beschäftigten, der ähm, wirklich eine Stütze des Unternehmens war und der hat, hat irgendwann ähm, körperlich auf eine bestimmte wichtige Chemikalie
2: dort reagiert.
1: Und es stand dann die Entscheidung, ob der Mensch halt einen anderen Arbeitsplatz im Unternehmen übernehmen kann, was wohl schwierig möglich gewesen wäre. Oder ja, ob man sagt ja und genau und ähm, müssen wir uns leider von dir trennen ähm, und dann hat der unternehmer gesagt ich bin doch unternehmer um etwas zu unternehmen wirklich genau das hat er gesagt.
2: Cool. Und er gesagt
1: und hat gesagt und wir sind doch auch deswegen wollen wir doch am markt gewinnen weil wir innovativ sein wollen und dann hat er ein ein verfahren entwickelt dass, der, dass dieser Beschäftigte an dem gleichen Produktionsprozess weiterarbeiten kann, unter Einsatz dieser Chemikalien, aber dass die gefährlichen Dämpfe abgeschottet werden. So, dass, dass dieser Kontakt nicht mehr existiert.
2: Hm.
1: Und dieser Beschäftigte, der stand da bei der Preis und hat Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, wir hatten fast alle Tränen in den Augen. Weil ähm, wir haben... Das ist doch wirklich mal ein Beispiel, der wird wahrscheinlich sein Leben lang sich für dieses Unternehmen einsetzen, mit voller ja, Kraft. was
0: für eine Wertschätzung.
1: Ja, was für eine Wertschätzung, genau. Ja. Und, ich, und ich glaube, Wertschätzung wird eines der zentralen Elemente sein in der neuen Arbeitswelt, ähm, weil es der, der Schlüssel dafür ist, dass sich dass Menschen mit ihrem vollen Potenzial in meinem in mein Unternehmen halt auch einsetzen. Kann. Und ich glaube, das ist genau der richtige Werk, und das wollen wir mit dem Deutschen und Arbeitsschutzkreis auszeichnen.
0: Und es kann sich jeder bewerben. Sie haben jetzt ein Beispiel aus dem KMU-Bereich aufgeführt. Es können sich Einzelpersonen bewerben, es können sich große Konzerne bewerben. Es kann sich wirklich jeder auf diesen Arbeitsschutzpreis bewerben.
1: Ja, genau. Es kann sich jeder ähm, darauf bewerben und es gibt halt verschiedene Kategorien. Und äh, dann wird man halt in die jeweilige Kategorie dann einsortiert und äh, ist dann dort im Wettbewerb.
0: Okay, perfekt. Lieber Herr Wilbock, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Interview, für die Einblicke in Ihre Arbeit, in die Einblicke des BMAS und auch die ganz, ganz tollen Dinge, die Sie noch gestalten. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch. Es war auch ein total nettes Interview.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Ganz herzlichen Dank